Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň, vitajte pri sledovaní ďalšej epizódy nášho podcastu. Tuto dnešnú sme nazvali Zelenšie mesta, spokojnejší ľudia. Mojím hostom bude Branislav Siklinka z Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. No a rozprávať sa budeme o tom, ako by sme mohli v mestách aspoň čiastočne kompenzovať prírode to, čo je svojou činnosťou berieme a či vďaka tomu teda môžeme žiť v nich kvalitnejší a spokojnejší život. Ahoj, Bráňo. Ahoj, Ivan, ďakujem za pozvanie. No ja som rád, že si ho prial. Teším sa na tento náš rozhovor. A možno by som rovno začal tým, že čo si vlastne pod tou zelenou infraštruktúrou v mestách môžeme predstaviť? Lebo v mestách žije na Slovensku viac ako polovica obyvateľov. A čo všetko tvorí v mestách tú zelenú infraštruktúru? Ja by som možno začal tým, že dneska tie mesta vyzerajú tak, ako vyzerajú, že väčšinou sa betonuje, tej zelene sa neprikladá veľký dôraz, aj keď v niektorých prípadoch to už tak našťastie je, ale väčšinou vidíme vybetonované plochy a to je to presne, ako nemá vyzerať to mesto. Čiže tí ľudia, kedy chodili tráviť ten čas do, do lesa, do prírody, aby proste boli v styku s tou zelenou a je to aj dokázané, že, že tá zeleň pôsobí psychologicky dobre a, a to sa snažíme dosiahnuť aj v tých mestách. Keď si pozrieme dnešné mesta, hej, tak štandardne sú tam nejaké trávniky, ktoré väčšinou sú vyprahnuté po tom, po tom letnom slnku. Máme tam stromy, ale k tej infraštruktúre zelenej vieme priradiť aj napríklad dažďové záhrady, zelené strechy alebo vertikálne záhrady, ktoré sú jedným z tým adaptačným nástrojom pre zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy. Ja som to presne tak chápal, že sú tam stále v tých mestách nejaké prvky, ktoré tam boli, ako tie mesta vznikali a tie by sme si mali asi v prvom rade chrániť, keď už ich tam máme, ale potom môžeme pridávať vlastne našou vlastnou činnosťou nejaké ďalšie, nové. Keby sme mali tak zhrnúť, prečo všetko je vlastne dôležité, aby sme tie prvky v mestách mali? Čo sú ich možno také tie základné funkcie, možno v prvom rade také tie, čo súvisia s tým životným prostredím. Mm-hmm. Ja by som možno uvedol taký praktický príklad. Mm-hmm. Predstav si situáciu, že, že leto 35 stupňov ideš tu v Bratislave po hviezdoslavom námestí, ktoré je vybetonované a, a to slnko vnímaš takže proste ti pečie na hlavu, je veľmi horúco a necítiš sa tam komfortne. Ale keď už zajdeš ďalej trošičku pod tie stromy, tie, tie vysoké vzrastle, ktoré sú tam, tak oveľa príjemnejšie tam, tam vieš fungovať, pretože tie, tie listy chránia prienik toho tepla, dochádza tam k ochladzovaniu. A toto je presne tá funkcia, ktorú tá zeleň v mestách poskytuje, že, že je to jednak ochladzovacia funkcia, estetická funkcia a potom celý, celý ten, vlastne celá tá teplota, ktorá je vnímaná v lete bez tej zelene akože hrozne, hej, tak, mm-hmm. tak s tou zelenou je, je to príjemné. Áno, že je taká stráviteľnejšia možno. Niekedy si to ani neuvedomujeme v takom bežnom nejakom živote, že v mestách predsa len tá zeleň má aj iný význam. Ja si pamätám ešte, že som zažil detstvo, kedy sme sa bežne hrávali medzi domami, lebo tam bol kúsok nejakého um, trávnika, alebo že sme si chodili stavať kuhrádzi v Trenčine, také bunkre a to bolo moje vlastne také detstvo. Ktoré z tých fun- iných funkcií zelenie v meste by sme ešte mohli vlastne poslucháčom a divakom pripomenúť? 
Ja, ja by som možno prešiel k, k tým funkciám možno tých, tých samotných opatrení, napríklad mm-hmm. čo plňa zelené strechy, alebo tie zelené fasády, dažďové fasády. Tak ako som spomínal, dnes v lete tie mesta sú vyhriate. Je to spôsobené tým, že to teplo sa odráža od tých betónových ploch, či už od chodníkov, alebo od striech a, a sála sa naspäť vlastne do, do toho vzduchu a následne otepluje ten okolitý, okolitý vzduch. A, a práve funkciou týchto, týchto opatrení, že či už zelených striech, mm-hmm. alebo tých, tých, tých fasád, je úlohou ochladzovať to mesto, pretože tam dochádza k výmene energie, tým, že, že dochádza k odparúvaniu vody, a, tak sa ochladzuje to, to okolité prostredie. A, tie sú tam aj iné funkcie, a, tým, že vlastne sa zadržiava tá dažďová voda, tak pri prívalových dažďoch nemusí dochádzať k takým veľkým, k veľkým škodám, pretože tá, tá, tá strecha napríklad zelená, keď je, tú vodu dažďovú zadrží, čas sa odparí, čas spotrebujú rastliny a čas postupne ide do tej kanalizácie, tým pádom nedojde k takému veľkému nárazovému objemu tej dažďovej vody. Mm-hmm. To je vlastne dobre, že si spomenul rovno aj takú túto ekonomickú možno funkciu hej, tých, tých adaptačných opatrení. Vidím, že ťa to ťahá k tým zeleným strechám, lebo viem, že sa, ich, sa im tak venuješ a, a že hneď ti ako keby prichádzajú prvé na um. Tak poďme sa chvíľku rozprávať naozaj o mm-hmm. nich, že je to vec, ktorá nám sa môže zdať relatívne nová, ale kde sa vlastne zelené strechy vzali? Ako my sme asi, alebo tá Európa nebola asi prvá úplne, čo ich vymyslela, či? Mm, tak prvé zmienky o zelených strechách pochádzajú z obdobia kráľovnej semirámy, kde boli tie vysúte záhrady. Čiže tam, tam niekde to vznikalo. Ja dnes som presne nejaký špecialista na históriu, Hej. ale následne aj, aj v tých európskych krajinách vidíme, že tie staré domy boli pokryté vrstvou nejakej zeminy a rastla tam tráva. Hej. Vidíme to v tých severských krajinách, robili to aj naši predkové na pivniciach. Čiže nebolo to urobené len tak, že to zasypávali, ale malo to, malo to svoj účel, že, že to vlastne tú stavbu ochladzovalo. A, a to je ako keby jednou z ďalších funkcií. Áno, takým, takým benefitom. A ja to viem uvieť na svojom prí, príklade. My máme v Bratislave a my sme v tých horúcich letách, kedy tie teploty dosahovali 33-35 stupňov, mali na druhom poschodí bez klimatizovania 29. Aj, čiže mm-hmm, teplota, mm-hmm. ktorá sa ťažko znáša, ja tú klimatizáciu veľmi nemám rád, lebo hneď, hneď to cítim na sebe. A rozhodli sme sa preto tú zelenú strechu si inštalovať. Po tej inštalácii došlo k zniženiu tej interiérovej teploty zhruba o 2,5 stupňa. Čiže mali sme v tom lete tých 26-26,5. Čiže to už je taká teplota, ktorá sa dá relatívne zniesť aj bez klimatizovania. A následne ten efekt je, že ten klient, ktorý vlastne má tú zelenú strechu, alebo majiteľ, tak šetrí vlastne aj náklady na, na, na to klimatizovanie. Tak skúsme trošku si povedať o tej dostupnosti. Je to, ako náročné je vlastne takú strechu ako keby vybudovať? Potrebujeme nejaké stavebné povolenia? Aké typy možno striech sú na to vhodné a nevhodné? Alebo stavieb? Dá sa vo všeobecnosti povedať, že tá 
zelená strecha dá inštalovať na starý, aj na nový dom, na plochu strechu, aj na šikmú strechu. Mm-hmm. Závisí to však od nejakých technických predpokladov, ktoré vždy pre tú inštaláciu treba skontrolovať a to je statika strechy, to znamená, o, koľko tá strecha uniesie, tam sa sleduje tzv. stále zaťaženie mm-hmm. o, a, a ďalej je to vlastne o, kvalita tej hydroizolácie. To znamená, že tá hydroizolácia by mala byť proti prerastaniu koreňov, ale mala by byť pred koncom životnosti, aby sme nedali tú celú strechu na, na starú hydroizoláciu, ktorá následne a môže prasknúť uh-huh, alebo uh-huh. zdegradovať a, a začne nám to zatekať. Čiže toto sú nejaké také základné predpoklady. Pri niektorých stavbách môže byť trošičku problém s tou, s tou nosnosťou strechy, ale v súčasnosti už sú dnes systémy, ktoré sú odľahčené a ktorý, ktoré začínajú niekde na tých 80 kg na meter štvorcových v nasytenom stave vodou. Mm-hmm. Keď sa bavíme o, o klasickej zelenej streche, ktorá je zo substrátu, že nie, nie je to odľahčená zelená strecha, tak tam sa bavíme o, o hmotnosti zhruba tých 120-130 kg na, na meter štvorcový. Čiže a ne, ne... tej hrúbky alebo výšky, neviem ako mm-hmm. to... Pomenúvate? Ono to závisí od toho, aký typ tej zelenej uh-huh, strechy uh-huh, to je. Uh-huh. Keď sa bavíme o hrúbke, tak to základné rozdelenie je na tie extenzívne uh-huh. zelené strechy a intenzívne zelené strechy. Intenzívne zelené strechy si môžeme predstaviť ako takzvanú záhradu na streche. Väčšinou sa s nimi stretávame v nákupných centrách alebo administratívnych budovách, kde tvoria nejaký pobytový priestor, kde tí klienti alebo zamestnanci si môžu výjsť a tráviť čas. Uh-huh. Alebo snažia sa prilákať tých klientov, aby ich práve tam dostali do toho nákupného centra a poskytnú im vlastne tak, takýto priestor. Tam sa bavíme o výške substratu zhruba nad tých 30 cm a môže to ísť kľudne až do, do 1 metra. To znamená, že tie požiadavky na tú statiku sú oveľa vyššie Áno. ako pri tých extenzívnych strechách. A extenzívne strechy sú strechy, ktoré sú porastené vegetáciou, ktorá e, dokáže zvládať e, dlhšie obdobia sucha, e, dokáže sa tým podmienkam prispôsobovať a tá výška substratu je zhruba tých 8 cm uh-huh. a pestujú sa tam väčšinou, alebo sú na tej streche väčšinou tzv. tie, tie rozchodníky. Hež, niekoľko druhov, e, tá strecha je pestra, farebná, kvitne to rôznymi farbami a medzi týmito dvoma typmi sú tzv polointenzívne zelené strechy, uh-huh, uh-huh. kde už sa využívajú nasadenie nejaké okrasné trávy alebo trvalky, čo je tiež veľkým pozitívom, pretože čím viacej máme kvitnúcich tých rastlín na tej streche, tým viacej pritiahneme užitočného hmyzu a, a zvyšujeme tú, tú lokálnu biodiverzitu, čo je tiež problémom v mestách, pretože tá biodiverzita radikálne ubúda. A tiež to zároveň je aj príležitosť vytvoriť nejaký benefit, ak sa rozhodneme niečím takým prispieť, hej, že niečo také si tam zriadíme. To určite. Pri tých biodiverzných strechách pre mňa sú takou obľúbenou záležitosťou, pretože viete sa tam vyhrať s tým, mm-hmm. používajú sa tam nejaké solitérne kamene, staré dreva, môže sa tam umiestniť ten hmyzí domček alebo, alebo včelie úly napríklad. Mm-hmm. Ešte mi napadá, že takou potenciálnou psychologickou prekážkou pre nikoho môže byť môžu byť tie nároky na starostlivosť hej, o tú strechu, že v tom prípade takom, že chcem niečo, čo by 
malo minimálne tie nároky, ale chcem zároveň, aby to pomáhalo v tom ochladzovaní, aby to trošku predsa aj prispievalo k tej klíme, k tomu zlepšeniu. Tak ale s nejakými, s niečím predsa len musím asi rátať. Uh, áno. Určite treba rátať s, aspoň s minimálnou starostlivosťou pri tých extenzívnych strechách a jedným z mýtov alebo stvrdení, čo šíria aj niektoré realizatorské firmy, že, že tá extenzívna strecha je bezúdržbová. Uh-huh. A častokrát príde aj požiadavka od klienta, že, že chcel by som najlacnejšiu a bezúdržbovú, neviem, že tak taká nie je, lebo všetko živé, čo je tak potrebujú aspoň minimálnu starostlivosť, čo v praxi znamená pri tej extenzívnej streche, že, že dvakrát priemere, dvakrát za rok tam potrebujem na tú strechu ísť, pretrhať tam tie náletové buriny a zahnojiť to a skontrolovať niektoré časti tej, tej zelenej strechy, či je OK, ako napríklad dažďové vpuste, či nie sú pripchaté a prečistiť drenážne pásy, tie kamene. A, a to je asi tak všetko. Uh-huh. Aká je na Slovensku bráňo tá legislatívna stránka? Potrebujem na to povolenia, alebo je ich veľa, alebo je to nieké len to stavebné povolenie? Lebo chápem, že sa musí skontrolovať statika, tak uh-huh. to určite je logické. Uh-huh. Ale myslím celkovo ten proces, že či je náročný po tejto stránke. No, ja by som to povedal tak, že pred niekoľkými rokmi ešte zelené strechy a ako pojem na Slovensku ani poriadne nebol. Ministerstvo životného prostredia sa tým nezaoberalo. Mám pocit, že to prišlo až s plánom obnovy, kedy sa začalo mm-hmm. rozprávať o tých adaptačných opatreniach. To znamená, že ani tá legislatíva na to, na to nie je nejak prispôsobená. Viem, že sú prípady, kedy klienti museli žiadať o, o povolenie na zmenu účelu napríklad samotnej streky, že predtým, keď tam bol iba štrek a, a chcela konkrétna firma využívať na, na pobyt zamestnancov, tak musela žiadať o, o povolenie, o stavebné povolenie. Čiže sú prípady, kedy to treba. Pri tých, pri tých rodinných domoch my si overujeme len statické predpoklady a neriešime tam, neriešime tam nejaké povolenia. Mm-hmm. Spomínam si, že 1. apríla ty si napísal um, taký status a veľa ľudí to vlastne tomu uverilo, že podľa nejakej novej legislatívy pre stavby, neviem, či strechy nad 100 metrov štvorcových, že to bude povinné, aby mali tie zelené strechy. Ako vidíš, že niečo také bude realita niekedy v budúcnosti, lebo ako veľa, veľa ľuďom sa to páčilo, že keby taká legislatíva existovala. Hej, malo, malo to slušný dosah, ten príspevok. <laughs> uh... Ja verím, že sa, ta, že ta sa, sa tak stane e, s tou povinnosťou a nie je to len kvôli tomu, že, že sa venujem tým zeleným strechám, ale treba si uvedomiť to, že keď e, niekto stavia nejakú stavbu, tak zabere čas toho pozemku. Vybetonuje a väčšinou to nie je dostatočne kompenzované toho zelenou. A jedna vec, ako to spraviť, je urobiť nejaké dodatočné opatrenia, buď tú zelenú strechu, fasádu alebo dažďovú záhradu. E, to znamená, že z tohto pohľadu, ja by som tu povinnosť nevidel problémov, pretože nemyslím si, že my sme natoľko uvedomeli, aby sme to robili dobrovoľne. Aj to proste tak nie je, ani to tak nebude. Ale na druhej strane vravím, že keď sa urobi nejaká povinnosť z niečoho, že by bolo dobré tým 
tým, čo to musia urobiť tým povinným, uľahčiť niektoré veci. Alebo, alebo napríklad, keď hovorím o tom, že čo by mohlo byť tým uľahčením alebo zlepšením, tak to je napríklad poplatok za odvod dažďovej vody. Že strechy, ktoré majú klasický štrk na, na sebe, tak Tie, tie by mali platiť to, čo platia, aj tých 100% uh-huh, alebo 95% uh-huh. alebo koľko to je, ale strechy, ktoré zadržiavajú, zadržia tú dažďovú vodu a neodvedujú do kanalizácie, tak by mali mať nejakú úľavu. A tiež by to mohlo smerovať ako keby k zlepšeniu alebo zahrňaniu tých zelených striek do koeficientu zelenia, pretože tiež nemajú to všetky mesta, napríklad v Bratislave to tak nie je, je tam niečo, ale nezahrňa to zelené strechy, ktoré sú kvázi na domoch, čo by veľmi pomohlo možno v budovaní tých zelených striek, alebo by to pomohlo aj tým developerom, aby boli náchylnejší robiť takéto opatrenia, alebo potom už sú nejaké finančné, finančné dotácie, ktoré teoreticky by mohli byť. Nemusia byť, ja nie som akože presadzovateľom úplne toho. Vrajím, že keď je opatrenie uh-huh. dobré a kvalitné a, a dáva to zmysel, tak tí ľudia Áno. si to dajú spraviť, či tá uh-huh. dotácia je alebo není. Ale keby som mohol uvieť príklad, tak napríklad Brno vyčlenilo 800 tisíc eur na, na podporu zelených striech. A tam, tam je tá situácia neporovnateľne inde, lebo to ministerstvo životného prostredia Českej republiky podporuje budovanie zelených striech. Dokonca v programe Nová zelená úspora dokážete žiadať o dotáciu samostatne len na tú zelenú strechu, že to nemusíte spájať s nejakým opatrením. Napríklad v pláne obnove to tak nie, že uh-huh, musíte uh-huh. dosiahnuť tú úsporu a urobiť tú zelenú strechu len v kombinácii s niečím. A najvyššie ministerstvo Českej republiky akceptovalo vlastne štandardy pre zelené strechy. To znamená, že keď chce nejaký žiadateľ urobiť zelenú strechu, musí spraviť súlade so štandardami. Je to kvôli tomu, aby tá strecha dlhodobo fungovala a plnila svoju funkciu. A toto je ako keby ešte taký priestor pre nás, pre takú osvetu a a rozprávanie o tých zelených strechách, aby sme si to možno aj my tu tak uvedomili, áno, lebo áno. O, nevidím nejaký zásadný posun za, za tie posledné roky, aj keď sú, poviem, že nejaké, nejaké lastovičky. K nejakým aj prídeme, lebo chceme mm-hmm. sa určite v závere rozprávať aj o asociácii a o tom vašom vlastne zámere, alebo možno vízii a o aktivitách. Ale napadá mi predstavne ešte taká otázka, že ako sme teda na tom v porovnaní s inými krajinami, že je niekto, povedzme, v Európe, kto je aj pre teba takou veľkou inšpiráciou alebo prístup niekoho spomedzi krajín? Tým, že naša asociácia je aj súčasťou Európskej asociácie, tak ja mám prístup k tým jednotlivým reportom jednotlivých národných asociácií a vidíme tam zhruba tú štatistiku, ako sa to celé vyvíja. Tak napríklad Česko rastie ročne zhruba tých 320 tisíc metrov štvorcových. Rakúsko milión metrov štvorcových. Nemecko zhruba 7 miliónov. My tú štatistiku na Slovensku nevieme, pretože to nikto doteraz nemeral, ale je to to v našom pláne urobiť to tak. My ich robíme z môjho odhadu niekoľko 10 tisíc metrov štúrcových ročne, ale neviem to fakt povedať, možno je to 100 tisíc, možno 150, fakt fakt neviem. 
čo viem, ten, ten aj, aj dopyt po zelených strechách rastie, tie projekty pribúdajú skokovito, čiže uvidíme v následujúcich rokoch, ako, ako dojde k jednotlivým realizáciám. Kto sú brane najčastejší takí záujemcovia? Sú to firmy, alebo je to nejaká štátna verejná správa, kto sa na teba obracia, alebo nejakí jednotlivci? No, Dá sa to nejako <coughs> rozdeliť? <coughs> Primárne tie plochy ťahajú developery. To znamená, že keď stavajú nejaké obchodné centra alebo bytovky, tak častokrát sú tam navrhnuté aj takéto opatrenia. Potom sú to klienti alebo majiteľia rodinných domov, tí majú záujem o tieto mm-hmm, zelené strech, mm-hmm, lebo mm-hmm. vyvidia v tom prídanú hodnotu, najmä v tom, v tom chladení toho interiéru. A začínajú sa prebúdzať aj samozprávy vďaka, vďaka aj tomu plánu obnovia, možno nejakým ďalším e, fondom, pretože objavujú sa zelené strechy aj na budovách miest, e, čiže škôlky, domovy dôchodcov, e, telotvične a tak ďalej. Mm-hmm. To je, to je dobrá správa, ako myslím si, že to je také povzbudivé, bodaj by to napredovalo aj rýchlejšie, ale možno aj to bol jeden z cieľov, pre ktorý ste sa rozhodli založiť asociáciu pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Ako by sa dalo nejak povedať, že čo je náplňou vašej práce a možno tým cieľom, ktorý by ste chceli dosiahnuť? Ja som túto myšlienku dostal v roku 2018 na jednej konferencii práve o zelených strechách v Prahe. Uh-huh. Že tým, že Slovensko nemalo nejakú takúto profesnú organizáciu a mne tie zelené strechy dávali veľký zmysel v súvislosti s tou klímou, tak som si povedal, že, že idem to založiť a vtedy som začal aj hľadať postupne tých základajúcich členov a začali sme to celé budovať vlastne v roku 2020. V súčasnosti máme 22 členov a našou primárnou úlohou alebo funkciou je, je robiť osvetu tým zeleným strechám, pomáhať či už mestám, ale profesným organizáciám, ako sú architekti alebo projektanti s nejakou podporou technickou, odbornou. Jednou z tých vecí, ktoré sme vlastne za minulý rok pripravila, už to finišujeme, sú tzv. štandardy pre zelené strechy, čo sú všeobecne akceptované princípy pre tvorbu zelených strech a vychádzajú z nemeckých štandardov a máme ich my vlastne vďaka Českej asociácii, lebo sme sa s Čechmi dohodli, že oni nám ich poskytnú a my si ich mm-hmm. priložíme a prispôsobíme niektoré veci na, na svoje podmienky. Čiže my sa chceme venovať tomuto, aby tie zelené strechy ľudia vnímali, že sú, áno, že, áno, že to je opatrenie, ich, áno, že je to adaptačné opatrenie, tak, ktoré funguje a nie áno. je to nejaké pánske huncúctvo a aby sa robili dobre. Lebo to, čo vnímam ako keby problém na Slovensku je, je veľa nekvalitnej roboty pri tých zelených strechách. Stretol som sa s príkladmi, kedy proste tie strechy sa museli prerábať, lebo to robí a vám, že hoci kto, kto išiel okolo toho a videl to, jak sa to robí, len nie vždy to tak funguje. Mm-hmm. A takisto sa stáva, že, že aj tí architekti tým, že nie všetci to majú úplne pochopené, tie, tie, tie skladby a nevedia to správne kombinovať, tak niekedy z toho vzniknú také dobrodružné no, no, projekty, také. ktoré sa niekedy už ťažko korigujú v tom, v tom, v tom obstarávaní. Áno, 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 áno. Áno, áno. Čiže my sme napríklad nadviazali aj spoluprácu s, s Bratislavským samozprávnym krajom, 
kde sme sa dohodli, že, že im budeme konzultovať skladby pre zelené strechy a budeme im robiť aj nejaké webináre v rámci kraja, aby, aby sa aj ostatné mesta dozvedeli, ktoré majú záujem, že ako to robiť a ako to robiť správne, alebo aspoň to, že na koho sa obrátiť, keď, keď budú mm-hmm. potrebovať pomôcť. Mm-hmm. Mne príde to veľmi zmysluplné, tá celá aktivita, ktorej sa venujete a ty teda ako predseda občianského združenia, tak zdá sa mi to veľmi rozumné. Spomínal si mi ešte, keď sme sa pripravovali na náš rozhovor, že aj nejakú súťaž by ste chceli robiť? Plánujeme spustiť tento rok súťaž, verím, že sa nám to podarí čoskoro. Mala by to byť zelená strochu, strochu. aj trochu, aj zelená strecha roku 2022. Uh-huh. Že chceme zapojiť tých realizátorov zelených striech, aby ukázali... Tie, tie svoje diela, aby sa trošičku zlepšila aj tá osveta a aby tí ľudia videli, ako sa teda urobiť a že tá zelená strecha je, je pekná vec. Áno. A hlavne možno presne, čo si aj ty tak naznačil trochu, že to nie je len taký modný trend alebo nejaký výstrelok modný, ale že je to naozaj niečo, čo môže byť dlhodobo prínosné pre tie komunity a, a pre tie mesta. Myslím, že spolupracujete trošku aj s prezidentskou kanceláriou, že aj tam sa pripravuje, alebo je tam zámer nejaký, lebo viem, že aj pani prezidentka, aj ten tým okolo nej vníma túto tému, ako potreby tej zelenej infraštruktúry, vážne a zapojili aj vás nejakým spôsobom? Áno, oni robili minulý rok tzv. audit uhlíkovej neutrality, kde si analyzovali možnosti a vymýšľali nejaké veci, ako, ako zlepšiť tú udržateľnosť tej, tej celej budovy. Čiže ja som tam bol tiež prizvaný na, na tú časť vlastne tej zelenej strechy, kde, kde chceli odkonzultovať niektoré záležitosti. Čo je veľmi pozitívne, že sa pustil do toho nejaký úrad, pretože potrebujeme na Slovensku takéto pozitívne príklady a podarilo sa nám vlastne aj s asociáciou dostať v decembri na stretnutie do, do paláca, kde sme si vlastne rozprávali, aké sú na naše, naše ciele, ako si možno vieme pomôcť, takže... Uvidíme, čo z toho do budúcnosti vznikne. Viem, že Palác teraz pripravil taký projekt Zelená pečať, ktorú chce udelovať mm-hmm. ďalším štátnym inštitúciám alebo mestám, keď spravia niektoré opatrenia. Áno, tam je nejaký, je tam nejaký mm-hmm. zoznam, mm-hmm. myslím, že desiatich opatrení, že keď to spravia a dosiahnu vlastne tú udržateľnosť, tak získajú tú, tú zelenú pečať. Čiže je to veľmi pozitívne a ocenil by som, keby možno, že aj ministerstvo životného prostredia alebo Slovenská agentúra životného prostredia sa pustila podobným smerom, pretože keď sa tá osveta aj to celé robí z hora, tak je to jednoduchšie, ako keď, keď to my tlačíme zo spodu. Áno, a určite je dobré, aby tie príklady dobrej praxe prichádzali z rôznych kultov a potom si už to ten bežný občan vlastne nejako pospája a vidí, že sa tomu venujú najmä tomu aj nejaký susedia alebo niekto druhý, ale sa tomu venuje povedzme aj nejaký mestský úrad. Mňa by ešte zaujímalo, že aké, aké plány má tá asociácia ako keby s, tým, s tými vašimi samotnými členmi, lebo ty si hovoril, že ich je asi 20 a mám si pod tým predstaviť, že sú to nejakí iní realizátori alebo sú to aj nejaké iné subjekty, ktoré chcú do toho vstupovať nejako nápomocne a preto sa rozhodli, že sa stanú členmi tej asociácie? My, my máme rôzne, rôzne typy členov, mm-hmm. ale, ale základne sa dajú rozlišiť na obchodných členov, 
to sú vlastne výrobcovia produktov alebo materiálov pre zelené strechy. To znamená buď substrátov alebo tej vegetácie. Máme tam členov, ktorí vyrábajú hydroizolácie, pretože to je nadvezujúca činnosť na, na, na tú zelenú strechu, čiže oni v tom vidia ako keby tiež ďalší potenciál. Máme tam samotných realizátorov a máme tam napríklad aj developerov, ako je Korvin mm-hmm. z Bratislavy alebo, alebo Reino, ktorí vlastne tie zelené strechy robia na tých svojich projektoch. A to je tiež vlastne pekným príkladom pre tých ostatných developerov, mm-hmm. že to vidno a oni väčšinou opakujú po sebe alebo proste tie, tie projekty už potom aj ostatní zahrňajú do, do svojich, ale tak je tu tiež ešte veľký potenciál. Určite, určite. A verím tomu, že to aj nie je jednoduchá vec, lebo zrejme aj hľadanie nejakého konsenzu nie je zrejme jednoduché, povedzme aj v takýchto skupinách zmiešaných, lebo Určite aj ty si zastretol s tou otázkou, že, že možno niekto zase povie, že bolo by lepšie, keby tí developeri neexistovali a nezahusťovali tie mesta, ale na druhej strane ako keby je veľmi ťažké sa tomu ubrániť, lebo tam nejaké príležitosti pracovné alebo všeličo vzniká a, a tie adaptačné opatrenia ako pre nich sú takmer až takou morálnou povinnosťou, nie? aby zrejme hľadali. Um... Ja to vnímam tak, že keď, keď niekto stavia, hej, to tomu, tomu tej výstavbe sa asi ťažko nejak ubránime, mm-hmm. čiže potom je otázka, že ako tie stavby a okolie tých stavieb urobiť prie, prívetivejšími a príjemnými pre, pre tých, pre tých mm-hmm. uh, ľudí. Mne sa napríklad aj veľmi páči, čo urobil Habereavis aj v tej, v tej svojej štvrti, že tam, tam vidno tie, tie opatrenia, tú zeleň. Uh, dokonca viem, že oni robili aj nejakú štúdiu so Slovenskou akadémiou vied, kde simulovali vlastne uh, okolie tých budov s rastlými stromami, nejakými vodnými prvkami a tam, tam spočítali, že tá okolita teplota môže dokonca klesnúť až opäť stupňov v lete. Uh-huh, uh-huh, Čiže uh-huh. to je dosť výrazné a to je presne to, čo potrebujeme dosiahnuť. Áno, áno. Myslím si aj ja, že je rozumné sa pozerať na to nie takou čierno-bielou optikou, ale vidieť ako keby všetky tie, tie odtieny tých riešení. Ty už si spomínal niektoré tie mýty okolo, okolo zelených striech, ktorými sa stretávaš. Napadajú ti ešte nejaké, ktoré sme možno nespomenuli, že majú ľudia voči zeleným strechám nejaké predsudky alebo nejaké obavy, mm. ktoré by sme možno vedeli aj my vyvrátiť v tom rozhovore? Uh, tak jedným z tých mýtov je tiež, že, že mi to bude zatekať tá strecha. Aha. Ale to, keď je hydroizolácia spravená dobre, aj tá samotná strecha je spravená dobre, tak tam nie je dôvod, prečo by to uh-huh, malo zatekať, uh-huh. pretože uh, napríklad my, keď realizujeme zelenú strechu, my pre tou realizáciou ešte, ešte si spravíme skúšku tesnosti toho plášťa, aby sme si boli istí, že tam nie je žiadna dierka, pretože ľahšie sa to hľada, keď tam tá zelená strecha nie je, keď tam je, aj keď sú možnosti, ako to nájsť, ale je to komplikovanejšie. Čiže toto je možno jeden z tých, z tých mýtov. Uh-huh. Ešte... Možno nejakého poslucháča alebo diváka napadne je taká otázka, že či to nie je tak, že ten obuvník chodí bosy. Máš aj teda ty zelenú strechu? Mám. Máš? Mám, mám, mám zelenú strechu na všetkých strechách, ktoré máme na dome. A to máme tri, lebo máme jednu na druhom poschodí, jednu na prvom a ešte na, na garáži. Dve strechy sú tie extenzívne z tých, z tých rozchodníkov a tá, tá menšia, tá garážová je 
taká tak biodiverzná, kde sa vlastne trošičku hrám, že tam mám aj vodný prvok, mm-hmm. mám tam skaly, mm-hmm. uh, také, také mŕtve drevo uh, a je to porastené trvalkami a trávami a skúšam si tam, že ktoré rastlín dokážu v tejto klíme uh, fungovať. Mm-hmm. Čiže obuvník v tomto prípade nechodí bosy. <laughs> tak to je dobré, to je pozitívne. Uh... Naznačili sme niektoré z tých vašich cieľov, keby si mal byť ani optimista, ani pesimista, ale taký realista, tak aký ten vývoj si na najbližšie roky predstavuješ? Že čo, by, čo by sme mohli reálne ako keby dosahovať na Slovensku, aby sme trošku zlepšili tú situáciu? Keby si sa ma to spýtal pred mesiacom, pred vojnou, tak ti poviem, že som celkom optimista v tomto prípade, ale keďže došlo aj k zdražovaniu stavebných materiálov a mnohým to možno skomplikuje samotnú tú stavbu, aby ju vôbec dostávali a na takéto veci proste možno už nebudú mať prostriedky, ale raz to skončí. My si musíme udomiť, že tá klimatická kríza je tiež nejakou takou našou vojnou s prírodou a, a nezbavíme sa toho, čiže my niečo musíme robiť. Môže sa to možno, že trošičku spomaliť, ale v tých ďalších rokoch ten potenciál si myslím, že je tam veľký. Hej, vidno to už za posledné dva roky, že, že tie dopyty rastú, že ten záujem je, je, je zvýšený. Takže keď sa ma opýtaš na konci roka, snad budem mať nejakú realistickejšiu prognozu, ale v princípe som taký jemný optimista. Tak to, to rád počujem. Veľmi ti ďakujem aj za to, že čo robíte všetko v asociácii a uh, viem, že ti to asi reálne nepomôže, ale naozaj úplne úprimne držím palce, nech sám darí a nech tieto riešenia, aj keď sú to teda adaptačné opatrenia, tak... Uh, môžu byť naozaj s tým prínosom, tak nech ich aj naďalej na to Slovensko prínašate. A ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas na náš rozhovor. Ďakujem pekne a buďte spolu s nami súčasťou pozitívnej zmeny klímy. Dobre, budeme, budeme sa snažiť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj vám, že ste nás počúvali alebo pozerali a poteším sa, ak si nás zapnete aj na budúce. Všetko dobré.